0: Hej och välkomna till börspodden, avsnitt 423. Vi ska börja med att presentera vår huvudsponsor, som såklart är Skilling, den svenska ägda multi tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag, Jon, ska vi snacka krypto. Och eh, det händer ju saker inom krypto hela tiden, och eh, för varje dag som går så tar krypto. Ett eh, litet steg närmare till att bli någonting mainstream. Ett exempel på det här är ju den senaste eh, tidens utveckling- av så kallade fan-tokens. Eh, det här har vi sett prov på inom fotbollen. För vad hände hänt där, John?
1: Ja, där har den stora snackisen i sommar varit- att Messi lämnat Barcelona och gått över till PSG. Det kan nog ingen ha missat.
0: Nej, så är det. Och det är så att PSG- också har en fan-token som bygger på eh, Chilis. Och eh, den här eh, fan-token, den gick upp enormt mycket värde eh, när det blev eh, känt att Messi skulle då flytta till PSG. Och eh, det är lite kul med de här fan-tokens för att det här gör att eh, alla fans som håller på ett lag har möjlighet att eh, komma närmare det här laget och påverka. Man kan vara med och rösta om diverse olika frågor. Och eh, ja, det är ett sätt helt enkelt att delta i klubben på ett helt annat sätt än vad som har varit möjligt tidigare. Och på Skilling som ju är the home of crypto och som har 36 olika krypto så finns det också då sex stycken fan tokens som man kan trada. Det är PSGs, Juventus, Atletico Madrids, Romas, AC Milans och Barcelonas fan tokens. Och det här är ju superkul nyheter tycker vi. Så att titta på det här om ni är intresserade av den här utvecklingen- Alltså är man intresserad av att försöka profitera på olika fotbollsklubbars
1: popularitet. Både svigande och fallande. Så tycker jag man ska öppna konto på
0: Skilling. Absolut, det görs enkelt med BankID. Det är bara att ladda ner appen eller surfa in på hemsidan. Och det finns svensk kundtjänst. Men kom ihåg, 63% av retail-kundar förlorar pengar när de handlas efter Så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri screening. Vi ska också tillägga att kryptotrading eh, inte är... Eh, möjligt för kunder i UK eller Kina. Med det Jon, så säger vi stort tack till Skilling. Jon, den här veckan har vi ett fullspäckat avsnitt att bjuda på. Eh, vad är det vi bjuder på egentligen? Ja, men
1: Det kommer ju vara så mycket så att det är helt otroligt. Dels har vi lite gäster i. Vilka då?
0: Ja, det är ju Albert Grundarna. Albert som ju är aktuella med sin notering eh, sista. Teknisk dag idag och börjar väl handlas här på börsen första oktober. Så de har vi träffat och snackar lite om deras resa. Dessutom så är det ju såklart också det vanliga. Massor av betraktelser, eh, bolagshändelser och mycket, mycket mera. Så att vi kör igång direkt. Johan Dr. Bess i Saxon, Index
1: är 22,7. Det, det är svajigt där ute. Vi har tappat 6-7% sen toppen i ganska rask takt. Vad
0: säger du? Ja, men så det ju. Vi åträmtade oss lite här i slutet av förra veckan. Och sen blev det skaket igen i början på den här veckan. Och som du säger, en handfull procent från årsöksta. Trots det så ser det ju betydligt värre ut om man tittar lite under ytan. Till exempel bland tillväxtbolagen och så vidare. Men en observation jag har från veckan som gått är att en del... Inom eh, cykliskt faktiskt slutat gå ner på negativa nyheter. Vi har ju Traton förra veckan som vinstvarna. Eh, den gick inte ner på den här nyheten. Volvo har faktiskt väntat upp en hel del från sina lägsta nivåer. Det här är lite intressant tycker jag. För det är, finns ju nu där ute en riktigt härlig cocktail om negativa nyheter. Eh, diversa olika saker man kan oroa sig för. Och det är brist på det mesta. Och därmed stigande priser också på i princip allt. Eh, och trots det då, så handlas den här typen av bolag starkt tycker jag man får säga. Så börsen kanske har luktat sig till eh, en vändning som inte syns i siffrorna än här. Lite
1: får man ju faktiskt inse att det är ju betydligt bättre att det är brist och att eh, det saknas saker än att det inte finns någon efterfrågan. För eh,
0: det kommer ju lösa sig till slut. Ja, absolut. Så är det. Jag håller med om det. Och på tal om att det löser sig till slut. Restriktionerna släpps idag, om. Hur skulle du fira det? Eh, ingenting faktiskt. Nej, okej. Okay. Kul. Eh... Man kan ju fråga sig hur det här kommer påverka samhället och kanske ekonomin eller om det kanske inte blir någon större skillnad alls. Jag vet inte, jag tycker att det känns som att många redan lever ungefär som innan och har gjort det ett tag. Jag läste någon siffra från SCB om att närvaron på arbetsplatser nu är 15% lägre än innan pandemin. Och det tycker inte jag låter så mycket. Jag hade isat på en ännu lägre siffra men det är klart att det är stor skillnad på vilken typ av jobb vi pratar om och det här är väl någon slags aggregerad eh, siffra men det jag tänker också nu eh, i och med att restriktionerna försvinner så är det ju verkligen upp till bevis för alla återöppningscase, det finns inte längre någonting att skylla på och eh, vi får se här vilka beteendeförändringar som visar sig vara mer permanenta och vilka som inte är det eh, det är väl liksom min restriktionsborttagningsspaning
1: Okej, okay. ja men jag håller med där faktiskt att det ska bli väldigt spännande att se de klassiska casen typ Scandic om det kommer bli en högbeläggning där eller om
0: det är långsiktiga förändringar vi kommer se. Ja men en tumregel kan väl ändå vara att alla nya beteenden som faktiskt lett till förbättringar eller effektiviseringar de stannar kvar men det som har varit jobbigt det försvinner och då känns det ju ändå som att det är en förbättring att slippa åka till Falun på en, en ett säljmöte och ta in på Scandic.
1: Ja, eller massa värdelösa konferenser runt om där folk ställer till med problem.
0: Ja, så det... Ja, mm. så Du, eh, brända jordens taktik är någonting som eh, du håller eh, nära hjärtat? Nej, börsen är ju i en svag period nu och eh, framförallt i enskilda
1: aktier på midcap-listerna är det ett aktier som har tappat massor. Och då är en av de bästa taktikerna man kan använda sig som småsparare av är att man inser när det håller på att gå fel och man börjar ligga lite för mycket bak, men man ändå är rätt säker på det här innehavet vill man behålla och att det kommer bli en bra långsiktig affär och då ska man då ta till den här gamla klassiska krigstaktiken som kallas brända jordens taktik som då i krig som alla har gått i skolan vet innebär att man eldade upp allt och förstörde allt samtidigt som man drog sig tillbaka och på börsspråk då innebär det att man istället för att försöka snitta ner sig då det ofta är meningslöst för man redan har en så stor stort innehav då så att man istället börjar sälja lite aktier er. Dels för att lätta lite på sin vikt- men också för att troligtvis kunna köpa tillbaka de billigare och på så sätt tjäna pengar. Man får aldrig, aldrig, även om man tror på sitt innehav börja ligga så att man blir tvingad till att göra saker. För då fattar man alltid dåliga beslut. Och det är mycket bättre att ligga före och ta den här volymen som kanske är lite mer sällsynt i mid och bolag med dålig likviditet för att sen kunna köpa tillbaka aktierna även om det just när man gör traden blir blodrött i depån. För om man ska vara, vara ärlig är det just svängningar när man tjänar pengar på och då får man inte bli paralyserad
0: bara för att man under en period ligger rejält back. Nej, men jag håller med, jag tycker faktiskt att det här är ett av dina bättre tips. Som, det är inte så många som pratar om brända jordens taktik när det gäller börsen. Så att, jag tycker att du har någonting här. Ja, men det gäller ju vart krigsveteran Johan för att kunna plocka fram det. Ja, det är sant. Och när vi ändå håller på med sånt så vet jag att du har tagit en trip down memory lane den här veckan.
1: Ja faktiskt, när det är så här skakigt och börsen har tappat mycket så ska man komma ihåg att under finanskrisen under 2008-2009 så var Dow Jones index då nere på faktiskt 12 års lägsta. Så att det kan bli så brutalt eh, mycket värre än vad det är nu. Eh, alltså 2009 var den amerikanska börsen och inte då någon så här kenyansk eh, småbörs utan världens mest kända index var nere på samma nivå eh, som 1997 och hade då tappat 12 års avkastning. Eh, det är som att eh, vi nu skulle då vara nere själva på 2009 års nivå. Så det är eh, ganska så saftiga eh, Börskrascher, det kan komma. Edwin Malmgård och Ray Prout och Bullseye och allt vad de heter på FinansTwitter. Skulle inte vara så tuffa då kan jag säga. Men Det var brutala nedgångar vi snackar om då. Och det kommer ju med största sannolikhet inte bli så nu. Men man ska tänka på att när paniken väl bryter ut så finns det inget stopp på börsen. Det som jag tycker var extra intressant med den här finanskraschen i aktiemarknaden- var ju att 2009 då trots att börsen backat i över ett år. Så tappade börsen ytterligare 20% de sista sex veckorna innan botten. Så att det var en enorm utrensning avlösen då.
0: Ja det är värst innan det vänder. Precis. Mm. Um, en marknad där ändå händer sådana här krascher till ett sånt här är ju kryptomarknaden. Och jag tänkte ta lite ett snack om det. Uh, För i veckan så förbjöd ju Kina- Krypto igen, det brukar hända någon gång per år och egentligen inget nytt. Jag tror framförallt att man ska se det här som att Kina gör allt i sin makt för att stoppa kapitalflykt och kapitalutflöde från landet. Det som är lite viktigare att hålla koll på är det regleringsarbete som pågår i framförallt USA just nu. Och oavsett vad man tycker om det så är det bara att inse att kryptomarknaden den kommer att regleras. Och det säger sig tror jag också ett måste för att man ska kunna ta nästa steg och på riktigt bli någonting- som är mainstream. Så därför ska man då hålla koll eh, om man då är intresserad av krypto. Vad som händer i USA. Eh, ett första steg handlar om att man från myndighetshåll ska komma fram till vad krypto kryptotillgångar faktiskt är för någonting. Ska det här ses som värdepapper och regleras under samma regelverk som aktier? Eller är det valutor? Eller ska det kanske regleras som råvaror? Eh, det här återstår att se alla kryptovalutor kommer säkert inte att regleras på sånt sätt. Men det här en, spelar en väldigt stor roll. För beroende på vilken typ av tillgång man blir klassad som. Så kommer olika typer av krav att gälla. I form av eh, kanske KYC. Alltså Navio Customer L. Och AML. Alltså Anti-Money laundering regler och så vidare. Eh, och allt för tuffa krav skulle kunna sänka vissa delar av eh, det här krypto, den här kryptovärlden. Eh, sen så går säkert också mycket att lösa. Men det jag vill komma till... Eh, är att den här regleringsperioden vi går igenom nu, den kommer att vara till. Och det är värt att hålla koll på åt vilket håll de här regleringsvindarna blåser, eh, tror jag. Ja, låter vettigt även om det är ofattbart eh, svårt att ligga före på just kryptomarknaden. Så. Är det. Men, men man kan ju lyssna på eh, Gary Gensler som är eh, USAs man eh, när det gäller regleringen, framförallt alla alla. vad han säger och vad han eh, tycker och Kanske gissa, gissa sig till lite vad som kommer skall. Eh, sen har vi ett till datum att förhålla oss till. Det, det är ju 31 oktober. Ja och det är ju
1: det sista datumet som gäller för att gå ur svenska kyrkan. För att slippa betala ungefär 1 procent av sin lön i skatt på nästa års inkomst. Jag tycker man läser lite här och där om folk som är väldigt om sig och kring sig och rekommenderar andra att göra slag i saken och gå ur kyrkan. Och på riktigt måste jag säga att det finns få saker som att jag föraktar mer än det. De som går ut kyrkan har de här motiveringarna med att jag tror ändå inte på Gud eller jag ger hellre bort pengarna till välgörenhet på egen hand. Men en sak ska jag säga det Johan, att den här typen av personer som går ur kyrkan för att slippa skatta Kommer inte att ge bort en spänn till välgörenhet. Och I grund och botten handlar det inte om Gud finns eller inte, för det vet ju som sagt ingen. Det är lite som med börskuden. Men det finns ingen som gör så mycket för människorna som precis ingen annan bryr sig om som kyrkan. Direkt det händer något, typ hemskt, som ett mord eller något i en skola i en sån här mindre stad så vill alla samlas i kyrkan och cynisk som jag är då skulle jag nästan vilja stå i dörren och säga nej men tyvärr din pappa betalar inte kyrkskatt så du får inte komma in men som tur är kyrkan inte som jag så att alla får komma in så mitt råd är fortsätt betala kyrkoskatten om inte annat för alla fina byggnaders skull
0: ja, och kanske för att väga upp sitt innehav av spelbolagsaktier Ja faktiskt. Ja. då
1: ska vi nu höja vår skatt ja, till kyrkan eh, och
0: Inom iGaming händer det grejer. Det fortsätter vara volatilt eller nyhetsrikt. kanske man, man kan säga. För i veckan så kom det nyheter från Nederländerna. Eh, Nederländerna är mitt uppe i en regleringsprocess. och Första oktober ska den nya licensbaserade nederländska marknaden öppna upp. Och flera av våra noterade svenska operatörer som är aktiva i landet. Till exempel i Vegas och Bettsson och Kindred. Kommer inte att få en licens från start. Eftersom man på ett eller annat sätt blivit bötfällda. Och därför befinner sig i en sån här så kallad cooling off period. Och måste vänta innan man kan ansöka om en licens. Och fram tills förra veckan så var budskapet att det var okej okay för de här bolagen som befann sig i cooling off. Att fortfarande ta emot spel från befintliga kunder från Nederländerna. Men man fick inte aktivt ta in nya kunder och marknadsföra sig och så vidare. Och det här nya då, hårdare budskapet från myndigheterna som kom i veckan. Det är att olicensierade operatörer måste se till att nederländska spelare inte har tillgång till spel på deras sajter. Överhuvudtaget, det spelar ingen roll om sajten är, eh, sajten eller domänen inte är på nederländska. Eh, tanken bakom det här det är väl att det ska, eh, de som verkligen har en licens ska få ta del av hela marknaden från dag ett och få en, en fördel. Eh, och det skiljer sig från den här tidiga synen som mer eh, gick ut på att eh, man ser tillkanaliseringen på sikt det vill säga att det antagligen var bättre på sikt att låta bolagen som låg i cooling off eh, få kvar sina kunder tills de fick sina licenser för att det ansågs gynna då kanaliseringen i stort. Och den hållningen kan jag nog eh, hålla med om. Nu är ju risken att eh, ganska stor att många spelare flyr till eh, full operatörer som inte alls har för avsikt att någonsin skaffa en licens. Och eh, hur man än vänder vidare på det här så är det en negativ utveckling för våra svenska operatörer som då ser ut att bli helt utestängda från den nederländska marknaden under en längre period. Och man ska också med sig att de här svenska operatörernas intäkter från nederländerna är väldigt lönsamma intäkter just nu. Eftersom många av de stora kostnaderna som man normalt sett har, framförallt kanske kopplat till marknadsföring. De har varit obefintliga under den här cooling off perioden som då pågått ett tag. Så det är lite skakigt där. Sen ska vi också tillägga att situationen är väldigt rörig. Det dyker upp ny information hela tiden och det är väl inte riktigt skrivet i sten hur det här kommer att utvecklas. Men jag tror att det här ligger bakom en hel del av svagheten i, i sektorn sista veckan.
1: Ja det har hänt mycket där Bättsons vd har fått kicken, han har sålt aktier. Det har kraschat i
0: diverse spelbolag så det är spännande tradingmöjligheter. Ja det var väl också en av de mer tydliga sätten att skjuta ett budrykte i sank som Pontus Lindvall gjorde med sin Insider Cell där. Jag tror att vi kan avskriva Fanatics budryktet ganska direkt. Ja, verkligen. Och RSI, alltså Rush Street,
1: fortsatte uppåt även igår när börsen i USA kraschade med 2%. Så att
0: det är väl det som är det troligaste take-over-targetet just nu. Ja. Du, energipriser är ju på tapeten för de rusar eller kanske till och med skenar. Och du har tittat på lite energiaktier, John. Ja, men faktiskt,
1: de har gjort ett återtåg på börsen. Och det är ju faktiskt något som är lite småläskigt med att energiaktier går bra. För att kortsiktigt finns det nästan ingenting man kan göra för att skydda ekonomin mot det. När till politikerna och är då inte bara i Sverige ska sägas, utan i princip alla västländer har satt oss lite i en energihärva. Men på många sätt är det faktiskt ganska likt räntan att ett stigande oljepris faktiskt indikerar en stark ekonomi. Så därför tror jag inte på någon krasch. Men precis som i räntan är ju börsen livrädd för så kallade prischocker där då priset skenar. Men en om uppgång är nog snarare bara bra och det är möjligt att världen varit lite bortsämda. med lite för låga oljepriser sen oljehåsen kring 2000-talet. Då man började med, eller mitten var det nog snarare, då man började med fracking, havsborrning ja, som då vi konsumenter faktiskt
0: fått skörda frukten av. Ja, så är det John. Och med det så byter vi sektor helt och går över till Skolsektorn och akademia som haft det tufft på slutet efter utspel från politikerhåll. Ja
1: verkligen ett så kallat populistiskt utspel om man lyssnar på P1. Det är förmodligen omöjligt att genomdriva det här förslaget i verkligheten med stopp för vinster för skolbolag. Men så då är frågan om man ska plocka upp akademedia efter den här semi-kraschen. Jag lutar lite åt det för det är p-tal under 10 nu. Men jag tycker man ska hålla koll på opinionsundersökningarna för att se om det lutar mot en borgerlig seger och först köpa då faktiskt. För Akademedias ägarbild är så kass med bara massa fonder eh, som Capital Group eh, så börjar de bli rädda är ju eh, säljflödet enormt och dessutom så börjar ju akademedia bli någon typ av skolornas SSAB som aldrig får en högre värdering än P10. Eh, en till negativ grej är ju att nu under den här kurskrossen eh, så går vdn ut och köper 3700 aktier Alltså man får inte köpa så lite i det här läget för det signalerar ju bara svaghet. Lite som när man själv köper för sina sista belånade pengar för att man har slutat bry sig. Så att jag kommer inte köpa akademedia eh, men jag tror man ska vara först på köpknappen om man märker att det barkar mot regeringsskifte faktiskt. Så att eh, Rune Andersson och Melby Gård får steppa upp lite som ledare i opinionen. Om de vill få ändring på Academia's aktiekurs.
0: Jag håller helt med om vd-insynsköpet där. De kanske borde, alltså Rune Andersson och gänget, borde kanske kunna låna ut lite pengar då, till vd så att han kan göra ett rejält köp. Det ja, känns inte som Rune lånar ut billigt. Nej, kanske inte. Och inte som blev rik. Nej. Snart är det ju dags för Q3-år, vilket känns skönt ändå. Och jag hade faktiskt trott på många fler vinstvarningar inför Q3-årna än vad vi har fått. Det är ju i princip bara fordonsrelaterat som har vinstvarnat och förra veckan kom norska Kongsberg Automotive eh, som tillverkar diverse komponenter och delar till både personbilar och lastbilar med en vinstvarning på grund av halvledarbrist där också ehm, och man justerar ner sin, sitt, eh, sin prognos, ebit prognos för hela året till 50 miljoner euro från 60 miljoner euro. Och de här problemen med halvledare och komponentprist det ska bestå då genom det fjärde kvartalet också. Men även här så verkar det vara mycket inprisat eftersom aktien faktiskt steg på den här vinstvarningen. Och värderingen är låg precis som för många andra i den här sektorn. Det kanske är en till datapunkt på det här att vi har sett det värsta inom fordon. Och jag vet inte, vad tror du om? Jag har lite Haldex aktier som jag tycker blir blivit väldigt hårt
1: straffade av börsen kan vara intressant inför rapport om de inte vinstvarnar för förväntningar på dem bör vara väldigt låga.
0: Ja och eh, precis lite samma tänk som du var inne på när det gäller energiuppgångar så, så tar ju även eh, havledarbrist och sånt slut någon gång. Till, till slut så kommer man igång med produktion och bygger nya fabriker och ja, man kan möta efterfrågan helt enkelt. Så att, då finns det också en uppdämd eh, slutkunst efterfrågan här som de här bolagen bara väntar på att få möta. Jag vet inte om det är det börsen redan nu ser lite grann. Men, och att det ska börja ske under nästa år någon gång. Kanske. Men jag tycker ändå att det är lite intressant det som händer i sektorn här. Och när jag är ändå är inne på vinstvarningar inför rapportperioden. Så har vi ju det här spektaklet med Electrolux. Som semi varnade till analytiker men hävdar att de inte gjorde det. Som vi pratade om för några veckor sedan. Det får en ju också fundera lite kring riskerna i avknoppade... Electrolux Professional som borde vara utsatta för både kostnadsinflation på insatsvaror och höga fraktkostnader kan man tycka. För deras eh, i många fall stora otympliga produkter. Och dessutom så har väl återöppnandet ur i alla fall eh, Electrolux Professional synvinkel varit lite av en besvikelse så här långt. Man hade nog hoppats på att resande och hotellutnyttjande och konferenser skulle vara igång lite mer än vad det faktiskt är. Så att jag tycker det känns halvsvajigt inför q 3 Ja, det
1: är ju annars ett väldigt högt värderat bolag som är en favorit bland börsen. Så att, tittar man även på deras konkurrenter som de här tyska Rational och liknande så eh, kommer de aldrig bli billiga. Eh, jag gillar Elux Pro mer än vanlig Elux.
0: Ja, jo, det håller jag nog med om. Men ändå, vi får se. Du, vi eh, går snart in i någon slags eh, skidsäsong då får man säga. Även om man kanske inte vill tänka på det just nu. Så är det inte så många månader bort innan backarna öppnar.
1: Nej faktiskt, och eh, Skistars eh, amerikanska konkurrent kan man väl nog inte säga men de gör precis samma sak som Skistar, heter v Vail eh, och har den finurliga artikeln MTN, alltså mountain de rusade på sin rapport för att deras intäkter och förbokningar var på rekordnivå. Men det som stack ut lite här i deras rapport var att Veil vale hade sänkt priserna på Lyftkorten för första gången på 13 år. Och hade genom det kunnat locka ännu mer besökare till deras anläggningar. Så att Tutti Balotti hade de tjänat pengar på det. Så då tror jag faktiskt att dels trots att jag varit tveksam förut att Skistar på riktigt faktiskt kan börja tjäna pengar på sommaren nu då folk fått upp ögonen för allt man kan göra i fjällen då och att bolaget faktiskt själva förstått att det finns möjlighet att tjäna pengar på sommaren som de hittills tidigare helt inte brytt sig om men också det faktum att de faktiskt inte behöver höja priserna varje år för att öka de totala intäkterna. Så att Skisdar är nog ett långsiktigt bra case eller aktie att ha i sin aktieportfölj.
0: Ja, det är svårt att se. De har ju någon slags monopol som är trevligt att titta på faktiskt. Mm. Vi går ju också in i någon slags klädbolagsrapportperiod, HM, snart.
1: Ja det gör vi och eh, klädbolagen har ju alltid nästan brutet räkenskapsår eh, som börjar med att lämna rapporter här nu. H&M har ju rapport i morgon har jag för mig. Och eh, anledningen till att eh, klädbolagen nästan alltid har brutet räkenskapsår är ju för att jämna ut kvartalen som annars hade blivit brutalt eh, slagiga. Eh, Handelsbanken gjorde i alla fall en old school grej –i klädsektorn här i veckan genom att man höjde H&M till köp– –och sänkte boost till sälj. Och eftersom rapporten är i morgon så ska det bli väldigt kul att syna det här. Det är modigt, men det är också kanske någon typ av tecken på återgång– –till det mer normala, där man hellre gillar en lägre värdering– –än en hög som det nästan varit tidigare. Sen är också det här klädbolaget Revolution Race– varit på någon typ av mediaoffensiv och vill synas utåt. Så att jag gissar att deras Q3 kommer bli bra. Men så undrar jag faktiskt om det inte är slut med håsen för Revolution Race. För det bolaget är nu värt 8 miljarder kronor. Och har ju växt något kopiöst och tjänat väldigt mycket på den här utetrenden. Skaffa hundtrenden och allmänna trenden. Och jag tycker man kan ställa Revolution race börsvärde då mot, på 8 miljarder- mot Phoenix Outdoors börsvärde på drygt 20 miljarder- och de har ju funnits i evigheter då Phoenix alltså med mycket mer kända märken. Ett butiksnät eh, mot och Revolutions numera uttjatade. Vi har kapat alla eh, mellanhänder. Så att jag tror faktiskt att de har gjort sitt om man ska vara lite försiktig. Dessutom nynoterat.
0: Ja, eh, någon slags comeback för det analoga kanske. Ja, lite. Ja, och sist ut idag John. Eh, Cetech. Den eh, ja, extremt lykta, lyckade noteringen får man ju säga. Jag har, har snabbat upp ett gäng
1: C-tech-aktier nu. Det kan ju låta sinnessjukt. Men den, eftersom den är upp typ 90% från täckningskursen. Men jag tycker inte man ska stirra sig blind på just teckningskursen på 69 kronor. Utan det kan vara lite som det stod i det här affärsvärldens golvet. Att Lator har utövat sin makt för att hålla ner priset. och jämför man med Garo. Så var det snorbilligt på 69 kronor. Så att man närmar sig eh, vid den här dubbleringen nu ändå något eh, mer av typ rimligt värde på dagens hypade börs. Att man dessutom är hovleverantör till Vattenfall med laddboxar eh, tycker jag ändå visar att man både kan prisa in sig och ha bra kvalitet. Så att, eh, jag tror på den här elbilsrevolutionen egentligen just har börjat och då är Cetec ett bra spel på det. Eh, dessutom tittar man på man ska säga Lex Söders sportfiske så är det inte ovanligt att efter en sån här hype vid första dagens handel att aktien kraschar lite för c var ju uppe i, nästan, eller i 175 vid kolen på noteringsdagen Och sen har nu tappat ner till 120 kronor här Södersportfiske gjorde något liknande som var uppe i nästan 80 För att sen gå ner till 60 Men sen börjar jobba sig uppåt igen Så att, jag hoppas botten faktiskt är lägre för CETEC För då kan man köpa mer Men jag har i alla fall börjat med en liten stek
0: här Ja, så kan det vara den där, Du säger emot dig själv lite grann Eh, mot det du precis sa när det gäller det här med att börsen kanske går tillbaks till och gillar lägre värderingar när du pratar om H&M och Revolution Race. Nej eh, ja, men C tech är ju
1: lägre värderat jämfört med Garo, det är så jag tänker.
0: Okej, okay. ja, men det är fortfarande högt värderat. Ja, men så det, är det ju. Det kanske kan vara okej okay det med.
1: <laughs> ja, Eller att tjäna pengar på börsen.
0: Och nu John, är det dags för vårt snack med Salman och Arta- som har grundat Albert och Albert är ju på väg in till börsen och vi har helt enkelt tagit reda på vad de ska göra där, hur de har tagit sig dit och ja, allmänt snack kring Albert och deras eh, tjänst. Det var kul och eh, ja lyssna här. Vi säger välkomna till Arta Mandegari och Salman Eskandari som är grundare och numera vd respektive vice vd för Albert som är aktuella in på börsen inom kort. välkommen till Börsbladden! Tack så mycket!
2: Tack så mycket! Kul att få vara här.
0: Ja men kul att ha er här. Eh, vi kan väl till att börja med eh, fråga er lite kort om er bakgrund. Vad va har ni gjort innan ni startade Albert? Som ju är en, för de som inte vet det då, en, en digital plattform, en app för barn som ska lära sig framförallt matte, eh, men även lite andra ämnen. Ja,
3: så vi att vi eh... Vi känner varandra sedan barnsben. Vi har växt upp ihop och egentligen pluggat hela vägen från grundskolan upp till och med universitetet tillsammans. Hur gammal är ni? 34.
2: 35.
3: Så vi, vi har liksom gått sidledes, har båda en ingenjörsbakgrund och jag var rätt engagerad under studietiden i en ideell förening där vi hjälpte barn i utsatta områden i Göteborg med matematik. Så vi tog liksom in dem till Chalmers, pluggade matte ett par timmar i veckan. Och jag fastnade helt för det. Det gav så bra effekt på deras studieresultat. Så jag gjorde det i drygt fyra år innan jag gick ut. Och sen var jag inom management consulting i fem år ungefär. Vilken firma? Triathlon heter firman. En lokal firma i Göteborg. Och ni kommer märka säkert att allt är den roliga av oss två. Den lite mer idérike och jag är kanske den tråkigare, lite mer riskmedvetna. Men, men Alta brukar alltid ringa mig med alla sina affärsidéer som han ville dra igång ända sedan vi var åtta, nio år. Eh, som jag sa nej till <fram>, fram tills den här idén kom. Så jag tror på vägen har jag liksom avfärdat en digital begravningsbyrå och en digital vårdcentral eh, tills idén kom att ah, men ska vi inte dra igång en digital mattelärare? Eh, och, och jag älskar matte så jag tyckte nu kom han med en genialisk idé för en gångs skull. Eh, och där började det.
1: Men sagt nej till en digital vårdcentral, det känns som att eh, han är skyldig, dig några miljarder med tanke på kry och så vidare. Nej, jag, jag
3: har hört den här faktiskt, Salman, du som sägs vara så oerhört smart, det var inget vidare smart. Så jag får, jag får bjuda på den. Arta, berätta lite om dig.
2: Ja, det blir lite jobbigt att komma in när han säger att jag är den roliga av oss. Sätter nivån lite, jag vet inte, opportunistiskt skulle jag vilja säga. Ja, precis. Salma sa vi. har ju gått sidledes hela vägen från till högstadiet, gymnasiet. Vi har gått samma klasse hela vägen upp till Chalmers. Det var egentligen de två sista åren. Jag körde ett mer entrepreneriellt spår. Jag kunde inte bli managementkonsult. Jag hade inte betygen för det om jag ska vara helt ärlig. Så jag körde ett mer entreprenöriellt spår. Jag startade mitt första bolag 2008 som student. Det lever än idag. Anställda kanske 60 heltidsanställda. Consumer tillverkningsbolag. Um, sen körde jag En av investerarna till det bolaget var en familj som hette Familjen Fjoknik som startade Oriflame Cosmetics Eller äger Oriflame Cosmetics då. Så hamnade i deras Jag Jobbade i Asien i ett par år Flyttade dit med min nuvarande fru då, uh, I Indien ett och ett halvt år Vietnam ett och ett, och ett halvt år uh, ja, jobbar mycket med, jag vet inte om ni känner till den verksamheten Det Sälj, så, ja, råkräng, kosmetika, sålde smink på Indiens gator. Det var det jag gjorde i ett par år och i Vietnam. Då. Framförallt driva försäljning marknadsföring. Då. Salman är ganska ödmjuk så när jag ringde honom om idén så frågade jag faktiskt ska man ta din hjärna och paketera den digitalt och sprida den till så många barn som möjligt. Det kändes absurt att man då, vad var det, 2015-16 behövde sätta sig på spårvagn eller buss och ta sig in på bibliotek eller för en, ja, en familj och faktiskt beställa hem en fysisk läxhjälpare och hjälpa till hemmet för 400-500 kronor timmen. Det kändes fel, speciellt i ett land som Sverige. Så det handlar i grund och botten, idén handlar om att demokratisera möjligheten till kunskap på ett vettigt sätt och vi eliminerar den fysiska personen och oss på ett sätt som gör det tillgängligt för den breda massan egentligen. Och ja, det är där idén kommer ifrån.
0: Mm. Och, kan jag inte berätta lite hur, hur ser bolaget ut och hur har resan sett ut fram till idag?
3: Ja, re, resan har varit eh, krokig eh, om vi tittar liksom, historiskt och hela kommersialiseringsfasen egentligen. Så vi började ju som ett B2B-bolag, eh, försökte sälja till skolor. Eh, och Det är liksom extremt långa ledtider till försäljning, skolan vill gärna testa. Ett år kanske två år och när det väl kommer till kritan så finns inte det budgetutrymmet så vi svängde faktiskt om till konsument mitten 2017 och då gick vi till en renodlad Business to consumer subscription-modell. Så föräldrar köper abonnemang, föräldrarna är våra kunder och barnen är de som använder produkterna. Och den modellen har vi hållit fast vid och optimerat egentligen ända sedan dess.
1: Men kan det inte vara en idé att ändå vara med på skolorna och förskolorna för att typ som Roblox och World of Warcraft och så vidare att man får, de blir vana sen när de kommer hem och vill ladda ner spelet då?
3: Absolut, så vi, vi har ju sett eh, många bolag i vår domän som har gått den andra vägen. Så man har börjat med en konsumenttjänst och sen tyckt att det är svårt, får inte till affärsmodellen, det är kapitalintensivt och så går man till skolan. Eh, vi kom från andra hållet och egentligen inte för att säga att vi kommer aldrig att sälja till skolan. Utan det passade inte oss där och då liksom. Eh, vi fick inte snurra på den affären. Och sa vi, ja men vi kör konsument först. Det passar oss mycket bättre. Snabbfotat, datadrivet. Du är mycket, nära, mycket närmare din slutkund och din slutanvändare. Men när man har fått upp en kritisk massa i konsumentledet. Så är det inget som säger att man inte kan gå den omvända vägen. Och bygga på med ett b 2 b så att säga. Men Salman, du
1: hade ju gått på Chalmers, eller hur? Ja, och har, man, har det någon forskning på att det här fungerar eller är det bara känslan av... Liksom, finns det några testresultat som visar att barnen blir bättre?
3: Så det vi gör, det finns två svar på det egentligen. Det ena är innehållet som vi har i apparna är kvalitetssäkrat. Så där jobbar vi dels ihop med större förlag och dels så har det lärare och läromedelsförfattare som har varit med och tagit, liksom, utformat själva övningarna. Eh, sen det vi gör är ju att i och med att vi bara säljer till konsument så mäter vi inte effekten i skolan av att använda vår produkt. Däremot så mäter vi effekten på nya saker vi släpper, nytt innehåll vi släpper. Eh, så vi AB-testar extremt mycket. Eh, ett exempel skulle kunna vara att vi lanserar animerade videolektioner eh, som ett AB-test. Och så kan man mäta, okej okay, de som tittar på lektionerna, presterar de bättre på våra egna prov än de som inte får lektionerna till exempel. För att liksom kvalitetssäkra att innehållet leder till det vi vill att det ska leda till. Att man faktiskt blir bättre på matte eh, och förhoppningsvis och sannolikt så tas det också med in till
1: skolan och studieresultaten. Varför blev det just matten ni satsa på?
2: Ja, det var som jag sa initialt att vi, en av oss är väldigt, väldigt smart. Eh, och jag brukar säga, om, om man jämför, om man tar ett exempel på när vi skrev tenter på universitetet så var jag den som memoriserade allting och, och, och gick in på tenta, i tentasalen och bara skrev av allting snabbt, det som jag kommer ihåg, medan Salman satt på tentaplugget och bevisade formlerna som man fick använda på tentan i flera sidor. Eh, så, så det har nog med... Vilken kunskap vi har i, i den här duon som sitter här då mellan mig och Salman. att eh, Salman är väldigt duktig på matematik.
3: Nu, nu är han väldigt snäll. Det fanns faktiskt fler parametrar kopplat till det. Eh, det släpptes ju rapporter om att ungefär en femtedel gick ur grundskolan med icke-fullständiga betyg. Eh, och det var framförallt matte man hade svårt med. Eh, och sen kan man liksom i... Efterhand och säga: Okej, okay, matematik är liksom universellt, det är skalbart. Eh, det är hyfsat systematiskt om man nu vill få in det i en applikation jämfört med ja, andra ämnen som kan vara lite mer komplexa. Liksom. Mm. Men jag kommer ihåg det där studieresultatet. För det var den eh, Arta tog upp att ja, men det känns helt skevt. Eh, vi bor i Sverige, ska liksom en femtedel gå ur med icke-fullständiga betyg från årskurs 9 och matte var by far det ämnet som flest hade svårt för.
0: Men Vad är det ni gör i, i appen som man kanske inte gör i skolan då? Gör ni någonting annorlunda på något sätt?
3: Jag vet inte om det är att vi gör så mycket annorlunda. Alltså man får ju titta på vad skolan har för förutsättningar. Du har liksom en lärare som ska hjälpa 20-30 barn. Det är helt omöjligt för en lärare att skräddarsy den läroupplevelsen. Man får hålla sig till en standard och sen Hoppas att så många som möjligt följer med eh, och så kanske det blir en grupp som liksom ligger efter, en grupp som ligger före och blir ostimulerade. Det vi gör är att vi tillåter barnet att lära sig på dess egna villkor. Man kan jobba i sin egen takt, ligger man lite efter, då kan man göra enklare övningar, ligger man lite före, kan man göra svårare övningar. Så jag tror att själva digitaliseringen av det ger oss fler möjligheter
1: än vad en lärare fysiskt kan göra, eh, för de är begränsade. Men det här med att ni vill demokratisera lärandet, det kostar ju fortfarande pengar att ha den här appen. Är det inte risk att det blir tvärtom nästan, att det är liksom bromma-familjerna som skaffar det medan de som kanske behöver det mest inte har råd att lägga de här
2: hundra plus kronorna det kostar? Det är en bra fråga. Vi, vi, vi stångar oss själva väldigt mycket i, i okej, okay, hur ska detta prisas Och, jag tror för att ge en, en bra bild av hur vi gick tillväga förutom att jämföra med vad som fanns på marknaden då. Där och då fanns ju bara fysisk läxhjälp som kostade 400-500 kronor i timmen och det är en väldigt liten del av samhällsskadan som har råd med 400-500 kronor i timmen och har du en session i veckan blir det ungefär 2000 2500 kronor i månaden och Kollar du på alternativet som är fysiskt läxhjälp så anser vi i alla fall att vi, vi möjliggör för många, många fler i samhället att faktiskt få den här hjälpen. För 99 kronor i månaden har du obegränsat med hjälp eh, varje dag dygnet runt egentligen. Och ett sätt vi gjorde när vi prisade, prisade vår tjänst var att vi bjöd in faktiskt föräldrar och barn från alla olika områden i, då i Göteborg. Då. Eh, så utsatta förhållsområden. Mer välbärgade ja, som Bromma, fast motsvarigheten i Göteborg då. Full Bromma får du lägga till dig, de kommer twittra. <laughs> <laughs> och bjöd in dem till kontoret och faktiskt lät både föräldrar och barn och barnen att prova en prototyp som vi hade. Och så började vi ställa frågor, okej, okay, hur mycket skulle ni vilja, hur mycket ni är värt? Hur mycket hade ni kunnat tänka er betala för sån här tjänst? Och då fick barnen skriva en siffra på ena sidan lappen och sen fick föräldrarna skriva på den andra sidan och, vi hamnar någonstans i att en Big Mac och company med en plusmeny och kanske en glas en gång i månaden, det har faktiskt alla i det rummet möjlighet till. Och så i vårt vår perspektiv handlar det mycket om att skapa ett alternativ som inte fanns, skapa en marknad som inte fanns, tillgängliggöra och möjliggöra kunskap på ett sätt som de flesta har råd med. Hur många timmar använder ett barn er app? Vore det lite kul att veta?
3: Det, det är jätteolika, alltså vi har ju vi har ju produkter som hjälper barn från 3 till 16 år och en 3 till 5-åring har liksom helt andra drivkrafter än en 14, 15, 16-åring. Så det vi ser är att de yngre barnen använder produkten mer frekvent, mer drivet av föräldern som är motor. Föräldern ser det som en möjlighet att liksom få kvalitetstid med sitt barn. Ja men nu sitter vi tillsammans med Albert och räknar lite medans... De äldre barnen framförallt använder det inför prov, inför nationella prov. Så där blir det inte lika frekvent men mycket mer intensivt när det väl används.
0: Men det funkar i det fallet. För att tänka att får den personen då någon slags... Vad får man ut av det som, som 16-åring som förbereder sig på ett nationellt prov?
3: Men vi täcker ju in... Det som du ska lära dig som 16-åring för årskurs 9 då, det som du ska lära dig enligt läroplanen, det har vi täckt in i vår app. Så i skolan så sitter du med aritmetik, geometri, sannolikhetslära och alla de momenten har vi även i appen. Så det är ganska lätt att komma in och säga okej, okay, nu håller vi på med geometri, vi håller på med Pythagoras sats för årskurs 9 till exempel. Och så letar man upp det i appen och sitter och övar, tittar på animerade lektioner, man gör övningar själv. Albert finns där som hjälp ifall man fastnar och man kan göra tester i appen för att se ja, men hur ligger jag till ungefär inför provet.
0: Hur ser det ut med konkurrens?
3: Den är spretig. Tittar vi i Sverige så har vi egentligen ingen stor konkurrent på business to consumer inom det ålderssegmentet som vi har. Däremot så finns det en hel del aktörer med Liknande produkter eller som adresserar liknande problem fast mot skolvärlden istället. Så det finns de digitala aktörerna som säljer komplement till läromedel egentligen direkt i skolan. Och i vissa av de fallen så kan man även använda de produkterna i hemmet såklart. Men inte på själva affärsmodellen, kundanskaffningen. Då är konkurrensen hypsat begränsad i Sverige.
1: Och jag gissar att mycket av konkurrensen är eh, andra typer av underhållning som barn gärna håller på med, med sin Ipad. Men hur anställer ni folk då? För jag tänker det gäller ju också det här med gamificationet av lärandet. Att gäller att göra de här spelen tillräckligt roliga för att barnen ska vilja fortsätta med dem. Ja, det är en eh, fråga vi får jätteofta. Eh, jag tror att
3: ska man titta på hur Albert skiljer sig från majoriteten av utbildningsapparna man hittar i App Store och Google Play eh, så kommer vi från att vara ett utbildningsbolag eh, medan många utbildningsappar är spel där man har vävt in element av utbildning. Eh, de är ganska relativt tunna innehållsmässigt, jätteroliga att använda eh, men du lär dig inte allting du behöver för din ålder eh, och, och vi har tagit den andra vägen. Eh, så extremt mycket innehåll, väldigt brett, väldigt djupt eh, och sen... Lägger vi på ett lager av gamification för att göra det roligare. Och egentligen ju yngre barnet är, desto viktigare är det elementet. För kommer man upp i sen mellanstadie, högstadie. Så finns det helt andra inre drivkrafter hos barnen. Att okej, okay, jag måste liksom få ett betyg. Jag ska söka till gymnasiet, jag
2: måste klara det här. Då är det inte lika viktigt. Sen finns det ju andra parametrar som vi... Få lite draghjälp av i, i och med den bransch och den typ av bolag vi är. Vi, vi lever lite i symbiosen av att driva en affär och vara vinstdrivande till att faktiskt skapa någon typ av samhällsnytta också. Eh, och, och det underlättar väldigt mycket i rekryteringen av personal. Vi är ett 40-tal heltidsanställda idag. Alla i bolaget drivs av att skapa lite mer värde än att bara tjäna pengar. Eh, sen är vi vinstdrivna. Vi, vi driver efter att skapa aktieägarvärde och, och skapa vinster över tid, såklart. Eh, men just det här gränslandet, affär och samhällsnytta, det lockar väldigt många. Och, det är något som är väldigt signifikant om du går in och gräver vår kultur och pratar med personalen. Det är något som vi är jättestolta över.
1: Ja, men det är lite kul att prata business ändå när du är här i en börspodd. Ja. Kan du inte dra lite caset? Vad ni ska göra på börsen? För ni kommer in här på börsen i dagarna. Och varför ska man investera
2: i Albert? Och varför har ni hemsidan Hej Albert men, och inte Albert? Om vi, om, vi, om vi börjar med den sen, senare då, som, som är lite roligare kanske. Det för att albert.se, det, det ägs av en liten bostadsrättsförening i Göteborg faktiskt- så vi kom inte åt deras, deras domän. Vi har försökt. De vill inte äta Hej Albert. Nej, det vill de inte. BRF Hej Albert. Det, det, det vi gjorde däremot var faktiskt att vi köpte domänen brfalbert.se för att kunna använda den i förhandlingen. Men det gick inte så bra. Men vi äger den fortfarande. Så det blev Hej Albert istället. Lite kuriosa. Men om vi kollar på vår resa framåt. Alltså... Kolla man lite som historiskt som Salman sa, vi har haft en rätt brokig och krokig kommersialiseringsfas. Vi började B2B 2015, svängde om till Directed Consumer 2017. Eh, mellan 2017 och 2019 handlade det väldigt mycket för oss om att iterera vår affärsmodell. Hur funkar en eh, abonnemangstjänst? Eh, det är... I grund och botten handlar det om en LTV till kacker ratio Vad är LTV för något? Det är livstidsvärde. Hur mycket en kund genererar över sin livstid i intäkter. Och vad är en Det är kostnaden per kund. Och att naila den modellen tog oss i princip två år. Och kostade väldigt mycket pengar. Och vi gick på väldigt många misstag. Men där, mitten i slutet 2019 så hittade vi rätt. Och därifrån har vi egentligen bara fokuserat på att skala affären. Och fokusera på tillväxt då. Och eh, vad kan man säga, eh, vi naglade modellen mitten 2019, började gasa på, tagit en jättefin position, nummer ett direct konsumer i, i Sverige, eh, började fokusera på geografisk expansion direkt efter, tagit jättefin position i, i Norge, Danmark, Polen. Eh, så för oss framåt handlar det egentligen bara om att växa. Eh, och det är lite därför vi, alltså syften med börsen framförallt handlar om att fortsätta finansiera vår fortsatta eh, tillväxt egentligen. Eh, organisk tillväxt eh, och... Eh, vi har inte varit inne så mycket på det men kollar man på Europa generellt så är det en väldigt fragmenterad marknad. kollar du Jämför du med andra kontinenter som USA, Asien så ser du stora dominanta vinnare, i direct to consumer subscription i vår domän. Då. Men i Europa finns det inte. Det finns lokala aktörer i vissa europeiska länder med ingen som har brett sig ut över flera europeiska marknader med en lokalt anpassad produkt till varje lands gällande läroplan. Då. Och det är lite det vi springer på, att skapa en europeisk nummer ett. Och där tror vi börsen är ett jättebra alternativ för oss. Framförallt om man tar hänsyn till den alltså fragmenterade landskapet. Genom att vara noterad så, så, så får vi ytterligare ett verktyg i vår verktygslåda i form av aktien som en valuta egentligen att börja handlar bolag med egentligen. Att börja konsolidera. Var en av de som konsoliderar den europeiska marknaden.
1: Men det här Sven Hagström brukar säga gräva ja, där man står. Det är ingenting för er. Jag tänker svenska marknaden måste ju fortfarande vara gigantiskt. Eh, och börja ta marknadsandelar från. Det kan inte vara eh,
2: kännas mätta direkt vid det här laget. Nej, absolut inte. Vi, vi fortsätter investera ganska tungt i Sverige också. Eh, det du får genom att vara nummer ett. Du får väldigt mycket organisk eh, trafik genom att du får en mycket starkare starka position i varumärket, du får organisk trafik, organisk konverteringar, vilket bidrar till eh, ja, egentligen bättre ROI på varje krona du spenderar eh, i marknadsföringen. Men eh, vi inser mer och mer ju tiden går att positionen i ett land är väldigt viktigt eh, och det är lite därför vi vill vara snabbt ute i andra nya länder och ta position då. Sen inte position i sig det vi är ute efter hela tiden utan för oss handlar det om att optimera vår affär. Optimera varje penga, varje krona ut från bolaget så sättet vi jobbar på egentligen att vi på veckobasis kollar hur mycket pengar har vi spenderat i, i varje given marknad. Eh, och kollar vilken ROI har vi på den marknaden och baserat på vad datan säger oss så skiftar vi budget mellan olika länder hela tiden. Så det kan vara att vi investerar tungt i Sverige ena veckan men... Eh, väldigt lite andra veckan för att exempelvis Polen performar väldigt bra just den veckan. Så, så vi är väldigt agila i vårt arbetssätt, väldigt datadrivna och, och skifta pengar mellan olika marknader väldigt ofta då. Jag läst att Affärsvärlden riktade lite kritik att det var dyrt för er
1: anskaffningskostnad per kund. Vad säger de? om det?
2: Jag, jag, jag vill nog inte gå in och kommentera Affärsvärldens kommentarer specifikt men jag, jag kan Prata lite om hur, hur vi resonerar, hur vi arbetar. Och det var lite som jag sa tidigt i... Hur vår modell fungerar, det är LTV till KAC-ration vi optimerar egentligen alla våra beslut på. För varje krona vi spenderar i marknadsföring hur mycket får vi tillbaka i intäkter? Eh, och kollar man på året eh, 2020 så låg den ration på 2,8 vilket betyder att för varje krona vi spenderade i marknadsföring fick vi 2,8 kronor tillbaka. Och det är lite så vi resonerar i om vi har en marknadsbudget och ska optimera den eh, hur, att, vart ska vi spendera de här pengarna? Eh, och då anser vi att investera dem i tillväxt givet att du har så pass fin lönsamhet på kundnivå är det smartaste beslutet.
0: Mm. Men hur, hur gör man då? För jag kan tänka på att många av era användare kanske man använder den här appen i några månader kanske inför något prov eller liksom sådär att det kan vara svårt att få någon att fortsätta år efter år, eller? Hur, hur tänker jag fel där? Mm.
3: Ja, egentligen så alltså, det beror lite på när man kommer in i liksom kundresan kommer du in i årskurs 9, då har vi liksom en naturlig churn av att ja, men du går ut årskurs 9, det finns liksom inget Nej. mer innehåll för dig att hämta. Medan en, en förälder som kommer in med barn i väldigt tidig ålder, där finns det ju innehåll att hämta under hela liksom grundskolan. Så även om man kanske kör ett par månader, väljer att falla ut för att ja, men man har fått det man behövde, så kommer det behovet att komma upp ytterligare igen lite längre fram då.
0: Sen har ni också eh, väldigt många namnkunniga ägare redan nu, eh, allt från Skibstedt till diverse fondbolag. Eh, hur ser ni på, på det här eh, stora intresset?
3: Vi tycker det är jätteroligt. Tittar man på bolagets cap table innan notering så är det många investerare som har varit med hela vägen från första pengarna in eller bland de första pengarna in eh, Tittar vi till exempel på Murfield, Abanico, Lena Apler till exempel så var de de första som investerade i bolaget. Chipstedt kom in extremt tidigt också. Eh, och de har fortsatt att stötta oss hela vägen eh, under alla kapitalanskaffningsrunder fram till noteringen och, och vissa av dem väljer att även eh, vara med i noteringen som Cornerstones.
0: Bra och sen jag vet jag att Jon, du har ju förberett lite... –förslag som de här noteringspengarna kanske skulle kunna användas till. Eller hur, John?
1: Ja, faktiskt. Och eh, jag tänkte att ni ska ge ett betyg på hur bra idéerna är som jag kommer med. Och eh, eventuellt kanske jag kan få jobb som utvecklingschef. Eh, det har aldrig hänt tidigare att jag fått ett sånt erbjudande. Men eh, den första idén är att man ska kunna köpa till online läxhjälp
0: i appen. Alltså av en fysisk person, menar du? Precis. Mm.
1: I skalan 1 till 10 Ja.
3: Nio. Åh är ja, Mycket snällare Johan. än det,
0: Johan.
2: Vi pratar faktiskt om just den där featuren. As we speak. Vi pratar om det i princip varje ledningsgruppsmöte. Mellan mig och Salman stångas vi rätt mycket kring den frågan också. Det ligger oss nära om hjärtat. Det handlar i grund och botten för oss att ta ett helhetsgrepp kring skolan i hemmet. Då, eller skolfrågor i hemmet. Då, och där tror vi... Man kan få det lilla extra eh, genom att erbjuda den typen av tjänster. Så, ja, jag hade nästan sagt nio och en halv i alla fall, minst. Ja, bra
1: för bra. Det är mm. ja, Då har vi förslag nummer två. att eh, Ni ska bli ett barn, Readly, med typ Bamse och andra barntidningar i appen.
3: Nio på den också alltså.
0: <laughs> Jag sa till hon innan att den här är helt usel. Där kommer de aldrig... Bamse. Ja, men att det ska... För jag tycker kanske Ridley är ganska dåligt. Men, ja, men ni gillar den i den?
2: Ja, vi har, ju, vi har ju Albert ABC. Där vi lär barn alfabetet och, och, och små ord och kortare meningar. Så nästa steg skulle absolut vara att kunna koppla på. Det äh, det passar böcker. bra att det
0: finns något att läsa också. Ja, men absolut. Ja. Sen
2: gillar vi inte reallys gross profit profil. Vi, vi gillar att äga innehåll. Det är en, äh, så, så vi får se lite hur vi... Hittar en väg framåt där.
1: Ja, och sen det sista förslaget här då. Och det kanske är lite mer kontroversiellt. Men eftersom barn rör sig för lite. Så att man ska ha live barngympa via paddan. Ni är helt i chock över de här idéerna ja. ni får.
2: Gratis. <laughs> de två första var mycket starkare än den sista.
3: <laughs> men den har varit uppe på tapeten. Det har den faktiskt.
2: Det, det vi kan säga är att vi, vi tror ju väldigt mycket på... Fysisk aktivitet och relationen till inlärning. Att fysisk aktivitet är bra och skapar bättre förutsättningar för inlärning hos barn. Även hos vuxna faktiskt. Det finns ju forskning på det till och med.
0: John, så, jag tror aldrig du har varit så, nära, så här nära ett jobb någonsin.
2: Så, så det, det, jag vet inte om du har sett det, men innan, innan pandemin så... Vi har haft jättestora samarbeten med just barnlopp. Ta Göteborgsvarvets barnlopp, Stockholm Maratons barnlopp, Lidingöloppet, Tjejmilen. Där vi faktiskt går in och sponsrar startarhusen för alla barn som vi springa. Och det är ett sätt för oss att skapa fler möjligheter. Eller mer möjligheter för att fler barn ska komma i rörelse då. Så. Du är nästan spot on, fast lite sidvägen in där. Eh. Ja, men jag gillar ju att röra på mig också. Så att det är kul att, kul att höra att ni
1: eh, hjälper barnen att röra sig.
0: Ja, det finns onekligen mycket att göra på den här marknaden. Och det skulle bli väldigt spännande att följa er. Nu ska vi se. Eh, idag när avsnittet sänst, 29 september, så är det sista teckningsdag. Om man vill teckna sig för aktier i noteringen. Och första handelsdag är första oktober. Eh, så att eh, vi... Jag önskar önska all lycka till med noteringen. Hoppas att det går kanon. Tack så mycket. Kul, tack att så att kom. mycket.
3: kul att du fick vara här.
0: Slut på avsnitt 423. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Ni vet ju att Skilling är the home of krypto. Och utbudet av krypto CFD är riktigt, riktigt bra. Så kika in det. Och öppna konto om ni inte redan har gjort det. Men kom ihåg, 63% av lite kunder om pengarna- från CFD-besökskilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Jon, hur ser ut min innehav idag? Du tog upp c som du sa att du hade köpt. Du har ju också köpt in den i Börspoddens- lite små, hemliga och mytomspunna eh, bolagsportfölj. Ja, den är verkligen mytomspunnen faktiskt. Bra. Då, jo, Jag hade ingenting annat heller där. Eh, så då är vi väl klara och- eh, jag vet inte hur. Nu kommer vi till den här delen. Den, den som, som många kämpar sig igenom hela
1: podden bara för att få vara med.
0: Ja, och jag blev lite sådär småbesviken när jag såg ett stöd du hade i sociala medier. Men å andra sidan så är det ju de här mest gapiga, odrägliga personerna som också syns och hörs mest. Och de gillar ju, tenderar ju att gilla dig ganska mycket. Så att man, jag är inte säker på att man fick hela bilden eh, i sociala medier när vi frågade där om. Hej då, ska vara kvar eller inte?
1: Ja, men det är så lätt att älska mig, Johan.
0: <laughs> det är det så? Ja. Uh, hur som helst, uh, vi hörs om veckan. Uh, ha det bra tills. Hej då. Ja, ha det bra. Hej då.